0: Inter. santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Dominique, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors la polémique autour du Lévothyrox rebondit avec une nouvelle étude Et oui Mathieu, le journal Le Monde a fait sa une du 5 avril sur Lévothyrox, une étude donne raison aux patients, relançant la polémique concernant ce médicament qui est utilisé quotidiennement par 3 millions de Français qui souffrent d'insuffisance thyroïdienne. On rappelle les épisodes précédents Alors ça commence en avril 2017 lorsque le laboratoire Merck, à la demande des autorités sanitaires, modifie la formulation du Lévothyrox pour améliorer sa stabilité. Les les médecins avaient reçu deux mois auparavant un courrier leur expliquant que ce changement de formule devrait être sans conséquence significative et qu'il fallait juste surveiller les patients particulièrement fragiles. Mm -hmm. Mais les patients eux-mêmes n'ont pas été informés du changement et en été, de nombreux utilisateurs du levothyrox qui se sentaient mal depuis des semaines ou des mois ont découvert l'origine de leurs troubles à leur grande colère. Colère bien compréhensible <coughs> d'ailleurs est absolument aggravé par le déni de nombreux médecins et surtout la lenteur des autorités sanitaires à donner accès aux données scientifiques permettant d'éclairer le débat le débat, à savoir les études détaillées les résultats de l'étude de bioéquivalence alors bioéquivalence c'est ainsi qu'on appelle une étude destinée à montrer qu'un nouveau médicament un générique par exemple, est bien substituable à un autre qui contient le même principe actif. Alors on rémunère des volontaires pour prendre successivement les deux médicaments et grâce à les prises de de sang régulière, eh ben on vérifie que le taux sanguin du principe actif ne varie pas trop d'un médicament à l'autre. Ça, ça suffit pour parler de bioéquivalence, justement ouais, eh ben Pas vraiment, en fait, parce que si la moyenne des taux sanguins obtenus avec le nouveau médicament est proche de celle observée pour le médicament original, mmh. ce n'est pas forcément vrai pour chaque individu. Faire la moyenne, ça provoque un lissage, ça conduit à sous-estimer les différences individuelles. À partir des résultats détaillés de l'étude de bioéquivalence, j'avais conclu ici, hein, en 2017, qu'il était tout à fait plausible que 15 à 30%, c'est-à-dire 150 à 300 000 personnes, soient déstabilisées par le changement de formule, parfois de façon importante. Tout cela devant se régler oui. par une réadaptation de la posologie, et en pratique c'est bien ce qu'on a observé. Bon, alors que dit cette nouvelle étude citée par Le Monde, Eh bien ce n'est pas une nouvelle étude en fait, mais c'est une relecture de l'étude de bioéquivalence par des pharmacologues de haut niveau. Mmh. Ces experts insistent eux aussi sur le fait que la comparaison entre deux formules d'un médicament devrait s'intéresser aux différences observées chez chaque sujet de l'étude et non se résumer à une simple comparaison de moyenne. Alors, de plus, les auteurs soulèvent un point de méthodologie spécifique aux médicaments hormonaux et qui pourrait avoir conduit à une sous-estimation de l'impact du changement de formule chez les patients. J'en dis plus sur la page de ma chronique. Mmh. En résumé, les études de bioéquivalence utilisées notamment pour valider les génériques sont probablement trop optimistes en s'intéressant aux moyennes plutôt qu'aux données individuelles. Et enfin, je signale que contrairement à ce que laisserait entendre la Une du Monde, cette relecture scientifique ne remet pas en cause les qualités de la nouvelle formule du Lévothyrox. Le problème est uniquement celui d'une adaptation de posologie mmh. qui est malheureusement... Souvent lente et difficile. Merci beaucoup, Dominique Chronique, à réécouter sur France Inter.fr santé polémique.